0: Nos vamos y hablando de contacto telefónico, a la sí. próxima comunicación, porque ya está en línea el senador Pablo jetlin que con él vamos a estar charlando sobre actualidad, sí. pero puntualmente hay, hay dos temas, algo que tiene que ver con el lanzamiento de la lista oficial, uh-huh. año clave, año electoral, y luego después también sobre, y hace un ratito hablábamos, sí. el cadillal, la licitación, la cantidad de empresas que se, se presentaron y, finalmente, qué es lo que pasa con esta apertura de sobres.
1: Exactamente.
0: Así que le vamos a dar entonces la bienvenida, como decíamos, al senador Pablo jetlin Senador, bienvenido una vez más a LB7. ¿Cómo le va?
2: Hola, Naomi, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo les va? gusto escucharlos.
0: Lo mismo decimos nosotros. Gracias, como siempre, por tener la generosidad de poder charlar unos minutitos en medio de, de esta agenda que me imagino que debe estar apretadísima
2: en este comienzo de semana. Sí, saben que eh, nosotros estamos en sesiones extraordinarias, digamos, convocatoria del Poder Ejecutivo, eh, tanto el, la Cámara de Diputados como, como el Senado, así que tenemos una serie de temas que el Poder Ejecutivo nos ha de alguna manera instado a, a que trabajemos durante esta época, hasta marzo, que ya antes la actividad normal. Y entre esos temas hay una hay un proyecto de ley que es muy importante para nosotros, que es una nueva ley de residencias médicas. Ustedes saben que los médicos para terminar su formación después que se reciben las, en las universidades de la Argentina, hacen un posgrado, digamos, en que, el que obtienen su especialización, que se llama, en general se llama residencia médica, que son cuatro años, tres años de capacitación en servicio. Eh, bueno, hay una ley que rige este, este sistema de formación, es una ley vieja, es una ley eh, que la verdad no no ha acompañado los cambios y que de verdad no, no le genera a los residentes una remuneración acorde ni unas condiciones laborales adecuadas a los tiempos que se viven, así que estamos eh, trabajando, digamos, en, eh, en, ese, en ese proyecto de ley que está está en uno de los temarios de la llamada vamos a ver si podemos desde el Senado darle algún empuje en esta época, eh, tendiendo a la situación política que hay, ¿no? Cuando la oposición no quiere no quiere trabajar en, eh, en este momento, están esperando la resolución del juicio político que, que está en Cámara de Diputados. Así que, bueno, sí, es un, es un trabajo complicado en ese sentido. Eh, aún para leyes que tienen consenso, no son leyes que no, no tienen dificultad en la idea de, de que todos los bloques políticos que acompañarían, pero bueno, a veces las situaciones políticas se imponen y entonces uno eh, ve que estos temas que son tan importantes se demoran, ¿no? que es una enorme pena.
1: Sí, bueno, es uno de los temas que habíamos hablado con algunos gremios de, de salud, esto de poder achicar eh, esos años, ¿no? Ese es uno de los temas, digo, claro. por eso está bueno, ojalá que lo puedan tratar, digo, que puedan tener el curo necesario uh-huh. y que los otros senadores también vean que esto es bastante importante pero a veces como lo marca usted, a veces lo político termina siendo lo más importante
2: claro, claro ¿Sí? en, en la ley esta prevé que las residencias no sean de cuatro años, claro. que sean de tres prevén que las condiciones laborales sean iguales a las de un médico de, 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 del lugar en donde esta residencia se realiza, bueno acá en el Ciprosa en el sector público de Tucumán será así pero en, en muchas provincias no y, y por supuesto tampoco se da así en muchos sectores privados que tienen residentes, y también limita la cantidad de guardias y da una le, le genera un seguro de mala taxis, una cosa, una serie de derechos laborales que estos médicos ya recibidos y que trabajan a lo largo de años toda la Argentina eh, requieren, ¿no? Nosotros hicimos, todos los médicos hicimos en algún momento nuestra residencia pero bueno los tiempos han cambiado y, y la verdad que han cambiado para bienes muchas cosas y entre ellas ¿no? el derecho de que estas, estos médicos tienen a sus derechos laborales y me parece que bueno que es importante que la ley se los reconozca, la ley que tenemos hoy es una ley de la época de la dictadura, es una ley muy dura, es una ley que les, 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 les reconoce una beca de formaciones es el, el estatuto digamos es de su remuneración una beca y entonces con ese con este sistema de beca en muchos lugares se aprovechan y la verdad que les pagan miserias y, y los hacen trabajar en forma eh, demasiado agresiva cuando lo que en realidad estos médicos tienen que hacer es formarse, obviamente trabajando, pero en condiciones que les permitan, eh, digamos, aprovechar esa formación. Así que bueno, me parece que es un tema importante, nosotros tenemos pendiente aparte ya con dictamen, pero no está puesto en un estado de, de extraordinaria la, ley de, la nueva ley de enfermería tenemos una nueva ley del Consejo Federal de Salud, hay mucho, hay mucho trabajo en la comisión de salud de la comisión ahí en Senado, así que bueno sí, y como ustedes decían también se viene un año electoral y, uh-huh. y acá en Tucumán es un año ya, ya quedan 104 días para la elección acá en la provincia, así que también desde nuestro espacio eh, territorial digamos político uh-huh. acá en capital con mi hermano, con la doctora Tirado y con, con los que representamos digamos la lista oficial en San Miguel de Tucumán vamos a, vamos a también participar apoyando por supuesto la fórmula de Osvaldo Caldo, Mansur y de Roxana Tala como intendenta para, para estas elecciones
0: ¿Cómo fue eh, el armado? ¿Cómo, porque en, en algún momento esto lo, uno no se quiso adelantar ¿no? porque sí. había otros problemas en el medio ya después con el mundial estuvimos en, en otra enseguida vinieron las fiestas mm. y ahora sí, este 2023 y con 100 días, un poquito más Realmente es muy poco tiempo. ¿Cómo cómo es la conformación de esa lista y cómo empieza empieza la campaña o cómo se continúa?
2: Sí, yo creo que el, el peronismo tiene esta característica, es bastante vertical en estas decisiones. Nosotros, yo como consejero del, del partido socialista ya nos habíamos reunido fines del año pasado, definiendo un poco. Bueno, ustedes saben que venimos de, de una interna importante en la elección anterior, en donde el peronismo, digamos, tuvo una interna importante, pero que después eh, en forma unificada en base a los resultados de esa paso, eh, vimos la elección para diputados eh, anterior. Y bueno, y en este caso ya con la presencia de Osvaldo Caldo, ya de alguna manera como gobernador, más allá de que es el vicegobernador a cargo del poder ejecutivo hoy eh, y con Juan Mansur eh, como jefe de gabinete de ministros eh, como vicegobernador en la fórmula, el peronismo de la provincia se ha alineado de alguna manera y eso ha permitido, bueno, las distintas decisiones que se están dando en este momento en base, por ejemplo, a la, a la elección de la doctora Chala como candidata intendente, pero también en cada uno de los circuitos, jurisdicciones, ciudades, con el sistema electoral y la ley electoral que tenemos en manos, eh, para dar una bueno una una respuesta a la ciudadanía que a nosotros nos parece que es la, la, la mejor. ¿no? Nosotros no, no dudamos de que Tucumán tiene muchos problemas, y que estos problemas tienen un tiempo importante y que es responsabilidad por supuesto de la política resolverlos pero también hemos visto a lo largo de la historia de la política argentina cómo cuando los gobiernos eh, que no por ejemplo el gobierno anterior eh, gobierna a la Argentina gobiernan para la ciudad de Buenos Aires y se olvidan de las obras acá en la provincia entonces nosotros necesitamos que el peronismo vuelva a ganar en Tucumán que, que sea un envío importante y que de alguna manera marque una hoja de ruta para este año electoral que también dé un impulso a las, a las elecciones nacionales que nos permitan sostener el gobierno nacional. En este caso, más aún hoy con la figura de nuestro gobernador en eh, uso de el doctor Manzur, eh, como jefe de gabinete, que también empieza a encontrar una eh, una posibilidad también de estar en ese en ese armado
1: nacional. Bueno, es claro el armado aquí en, en la provincia eh, lo que tiene que ver con la campaña y cómo lo ve a nivel nacional quién sería el representante porque también está en duda ese tema ¿no? de quién va a encabezar la lista
2: No, claro, ahí está mucho más peleado eh, la parte de la elección nacional prevé la posibilidad de paso que nosotros acá no tenemos así que bueno, se permite también que haya de distintas eh, maneras de, de llegar a, a la decisión Veremos, eh, yo creo que hoy hoy ese panorama es muy complejo, no no hay una decisión clara porque la persona que hoy mejor mide que es Cristina Fernández de Kirchner está de alguna manera eh, auto excluida, ella, ella no, no tiene un problema legal para no presentarse pero ha decidido que, que no lo va a hacer, eso en base al hecho de que entiende de que la situación judicial que ella lleva adelante, eh, más allá de que de la justeza o no de, lo, de los fallos y de las decisiones que se vayan tomando lo cierto es que de alguna manera ella entiende que la complica como candidata, por eso se ha autoexcluido, eh, siendo la persona que mejor eh, vive, como te digo, dentro del espacio. Después uh-huh. seguirían, digamos, otros compañeros que también han dicho que no quieren ser. Sergio Massa, puntualmente, ha decidido que va, va a mantenerse en el Ministerio de Economía y que la destreza en este año la, la campaña electoral. Veremos si se sostiene en esa línea. Y, por supuesto, el otro Manzú y otros gobernadores. Eh, también están con eso Bueno, es un grupo de, de dirigentes, pero el mismo tiene muchos dirigentes, y, y bueno, lo, la, los mecanismos de selección son muy claros para la ley electoral nacional a través de un sistema de paso. Me imagino que, bueno, nuestro presidente, inclusive Alberto Fernández, ha expresado eh, eh, su voluntad quizás de, de repetir... El, la verdad que él ha tenido eh, un, una gestión muy dura porque le ha tocado no solamente heredar una deuda impagable, que por supuesto ha condicionado todas las políticas nacionales, sino que aparte ha tenido que vivir la pandemia que eh, eh, con esa deuda y con la restricción externa de de dinero que tiene la Argentina le ha conllevado una serie de enormes problemas de gestión que bueno por supuesto eh, es lógico que eh, en este año se empieza a notar algún nivel de mejora en la y todo que pretenda que a quiera o que, o que o que sueñe con una gestión de cuatro años sin pandemia para poder demostrar lo que quiere hacer. Así que ahí tenés una una figura más. Así que bueno, es, es un tema complejo. La oposición tampoco ha decidido todavía su candidato. Uh-huh. Así que este es un proceso que, que va a ir y venir hasta agosto del año que viene. Nosotros creo que ahora en Tucumán, hasta, bueno, nos vamos a enfocar en estos 100 días en, en lo tucumano. En, en los candidatos no tengo duda que, bueno, por lo menos el oficialismo está claro, la fórmula de candidatos, la oposición todavía no se ha puesto de acuerdo no sabemos si va a ser Roberto Sánchez si, va a ser Paro, si van a ir juntos y separados no van a necesitar y bueno, esperaremos para para bueno, para bueno ver y poder expresarle a la ciudadanía cuáles creemos nosotros que son las mejores alternativas para eh, para ellos. Nosotros, desde el espacio nuestro, puntualmente, desde nuestra lista oficial de la capital, eh, tenemos un grupo de gente que hace bastantes años trabaja en política, pero que en el lugar donde hemos estado, ya sea el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Desarrollo, o, o la Secretaría General de la Gobernación, diputados, o senadores, en el caso mío, siempre hemos demostrado que nuestra tarea tiene que ver con la honestidad, el trabajo, y los resultados y cosas que, que podemos mostrar que hemos hecho. Y creemos que esa es la línea que bueno, que de alguna manera vamos a ofrecer a la ciudadanía para, para que nos en el voto este 14 de mayo.
0: Bien, bien, bien seguramente con el correr de, de los días y más cercano a la fecha vamos a estar hablando cuestiones netamente políticas cuando por ahí esté el escenario un poquito más definido. Pero sí, senador, algo que tiene que ver con una noticia de estos últimos días es la apertura de sobres con respecto a las obras del Cadillal
2: sí, sí ayer ha sido más importante me parece, pues, sobre todo por la, la palabra empeñada del de gobernador Geraldo, de, de hacerlo eh, aún en enero con todas las dificultades administrativas que enero implica para la administración pública eh, y obtener bueno un cortejo de precios que además tiene todo el respaldo del DNU, de que está, está validado también la legislatura como ley y que bueno permite de esta manera saltear algunos procesos administrativos mucho más engorrosos siempre empresas esas empresas han presentado sus sobres con distintos valores de, de oferta, pero bueno, no es solamente el valor de la oferta lo que se tiene en cuenta, la gente técnica, el ministerio de, de obras públicas, tienen que evaluar si la oferta, digamos, además de lo económico, en lo técnico, es comparable, cuál es la mejor. Y bueno, la idea es que, por supuesto, el dique que es tan importante para nosotros, porque nos genera no solamente agua de ríos sino agua potable, también actividades turísticas, actividades recreativas. Y es un lugar que, que queremos tanto, pueda ser reparada esa, esa, esa presa, que, que se hace con un sistema muy particular. Estamos hablando de una obra que en la versión más barata de las ofertas de ayer estuvo entre 600, 600 millones de pesos a más de mil millones de pesos. Eh, y bueno, la provincia ha decidido que lo va a usar, lo va a gastar con fondos propios, a ir después a reclamar, por supuesto, en Nación, en el tercer la recuperación de estos recursos porque esto le corresponde en realidad a la Nación pero bueno, entiendo que la decisión de haberlo tomado en la urgencia del caso ha sido muy acertada y bueno, por suerte esto sigue su curso, según entiendo en 14 días ahora va a estar iniciando
1: bien, o sea que la empresa quien quien está ahora prestando servicio no no, no le corresponde nada o solo es Nación quien se hace cargo Eh, en este caso en este caso obviamente la provincia toma la decisión de, de hacer la obra, pero digo, ¿la empresa que es prestataria? No, no, sí, por
2: el ah. Por eso, esto va a ir en una demanda judicial vía uh-huh. Dorset contra la empresa para que se ocupara los recursos de la provincia. La provincia intenta ahora porque entiende que la policía de urgencia claro. nos obliga a hacer la obra y no podemos esperar que eh, el tiempo. En es noviembre, que se le salió formalmente de, de la pérdida y ha pasado pasaban dos meses y no había pasado nada. Eh, negro llegó, y bueno, me parece que, que la función se podía grabar Entonces, me parece que la, la decisión es hacer, el, hacer el, la, la, digamos, la obra, gastar plata de la provincia, pero después, por supuesto, ilegalmente ir a reclamar los recursos que pues, la provincia necesita para otras cosas.
0: En cuanto al... hoy hablábamos ¿no? Esto va a ser por compra directa.
2: Sí. Es una construcción directa con previo al de precios que se hizo ayer, Eh, eh, pero tiene todos los regalos legales de control de de cuenta y todo, a las la diferencia Eh, son los tiempos una una licitación pública eh, prevé otros tiempos en su armado, tiene momentos de impugnación y, y a veces puede demorarse más de un año iniciar una obra por una licitación pública
0: claro Claro, ahí va la, la diferencia. Y después también, cuando es que se va a competencia, entre comillas, coloquialmente hablando, en cuanto a los números que, que se dan? A veces se elige el presupuesto más bajo, a veces se elige el, el que mayores prestaciones tenga. En este, en este caso, claro. ¿cómo es?
2: Bueno, es, es igual, digamos. En realidad lo que siempre intenta hacer es, eh, como usa dinero público, digamos, hacer el uso más eficiente de estos recursos. En general, frente a la misma misma prestación, se elige el precio más bajo. Lo que pasa que, a veces, en estos precios más bajos no son exactamente iguales las prestaciones. Entonces, ahí ahí viene todo un trabajo técnico de la gente del Ministerio de Obras Pública que compara los materiales, los tiempos de obra, la cantidad de... la, la, la experiencia de la empresa en este tipo de obra, su expertise y todas estas cosas que el pliego eh, llamado a convocatoria eh, preguntaba, y en base a todo eso, más el precio, que también es un valor muy importante. Fíjate que hay ayer hay prácticamente una de las empresas que pues, ofreció prácticamente un doble de, sí. de valor: 600, también Bueno, entonces, pero bueno, obviamente el objetivo es eh, contratar con la empresa que haga mejor el trabajo, en forma más eficiente y con el menor costo posible para el Estado. Pero eso no es tan sencillo como decir que siempre el que se ofrece más barato es el que va a ganar. Eso, eso es un tema que no siempre es así, por eso eh, hay, una, hay una comisión de adjudicación que, que se junta, que es técnica y que define, en base a las tres ofertas que se hicieron, cuál es la que el Estado va a, a tomar. Bien.
1: Senador, bueno, agradecerle la comunicación con el eb 7 Radio Tucumán, como siempre, muy atento.
2: No, que esté muy bien, que